0: es gibt nicht die eine richtige Unternehmenskultur. Es gibt nicht dieses eine Schema F, das man auf alle Unternehmen einmal anlegen kann und dann funktioniert alles. Denn Unternehmenskultur ist wahnsinnig komplex und jeder Mensch ist unterschiedlich, jedes Unternehmen ist unterschiedlich, jede Branche ist unterschiedlich. Zum Beispiel ist vielleicht das Thema Transparenz in einem Kindergarten anders als zum Beispiel bei einer Bank. Ne? Wird einfach anders behandelt. Und deshalb ist es auch wichtig für BewerberInnen, zu wissen, was es mir eigentlich wichtig.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Unternehmenskultur geht jeden etwas an. Wie allerdings nimmt man Einfluss auf etwas, das nicht immer greifbar ist? Etwas, das sich über Jahre organisch entwickelt. Wenn man Pech hat, negativ. Und etwas, das von so vielen individuellen Faktoren und Werten abhängt, dass ein Konsens nicht möglich erscheint. Ein Job für Katrin Webel. Mit The Good Culture baut sie starke, resiliente und hochproduktive Organisationskulturen. Mit Hilfe von Werkzeugen aus der Kulturanthropologie, der Wirtschaft und jeder Menge Erfahrung misst, verändert, entwickelt und stärkt sie Unternehmen. Bei Leaders with Attitude gemeinsam mit Maike Mai neuerdings auch mit dem Fokus auf Führungskräften. Warum Kultur das Fundament des ökonomischen Erfolgs ist, was Führungskräfte über Kultur alles nicht wissen und wie positive Gestaltung aktiv gelingen kann, hat sie mir in dieser Folge verraten. Hallo liebe Katrin, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Worklife. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Vivi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Und Katrin, bevor wir die in die große Welt der Unternehmenskultur abtauchen und irgendwie die wunderbaren <lacht> Erlebnisse und Farben äh, erforschen, müssen wir ja erstmal definieren, was Unternehmenskultur überhaupt ist und ich glaube, das fällt ganz, ganz vielen Unternehmen und Personen schwer, weil für viele dieser Begriff gar nicht so greifbar ist. Also es ist natürlich was, wo man irgendwie weiß, ja, das ist jetzt gerade im Kommen und das ist jetzt gerade angesagt und daran müssen wir irgendwie arbeiten. Aber was das genau ist, was das alles umfasst und vor allen Dingen, was es nicht umfasst, das ist, glaube ich, für viele gar nicht so klar. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen das Problem, dass das dass vielleicht gar nicht wahrgenommen wird oder dass so ein bisschen vernachlässigt wird, dieses Thema, weil es halt einfach nicht so greifbar ist. Also was ist denn nach deiner oder nach der offiziellen
0: Definition, Unternehmenskultur? Du hast gerade gesagt, Unternehmenskultur ist gerade angesagt. Da würde ich gerne ganz kurz einmal darauf eingehen, denn ähm, Unternehmenskultur gab es schon immer und wird es auch immer geben und die wird immer relevant sein. Ähm, nur ist jetzt vielleicht in den letzten, schon so in den letzten 15 Jahren, aber aktuell auch äh, post-Pandemie, Zeiten ähm, ist das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Unternehmenskultur gestiegen. Auf jeden Fall, man redet viel viel mehr darüber. Ähm, die Sache ist, Unternehmen sind soziale Systeme, in denen Menschen langfristig zusammenarbeiten. Und wenn Menschen zusammenkommen, dann entstehen mit der Zeit Gewohnheiten, Rituale, Selbstverständlichkeiten, Normen, Denkweisen, Artefakte. Ähm, die einfach mit der Zeit völlig selbstverständlich für die Menschen werden. Die denken überhaupt nicht mehr darüber nach. Die sind ähm, im Unterbewusstsein, wir machen das jetzt hier so. So wird es bei uns gemacht. Und ähm, das ist im ja in der schnellen, ähm, in der schnellen Definition Unternehmenskultur. Ähm, manche nennen sie die DNA eines Unternehmens. Ich äh, verwende lieber so das Bild des roten Fadens, der sich durch alles, wirklich alles im Unternehmen zieht und im besten Falle, woran sich jeder orientieren kann.
1: Ja, interessant, dass du sagst, dass es halt Unternehmenskultur schon immer gab, weil ich glaube, das ist auch was, was viele nicht wissen oder was mir vorher auch gar nicht so bewusst war, dass Kultur... Alles ist. Also, dass selbst wenn man keinen Einfluss drauf nimmt und sich niemals damit beschäftigen würde, gäbe es auch eine Kultur. Also, es ist nicht, nicht was Menschen erschaffenes, erschaffen wo, wo man irgendwie sagt, okay, dieses Unternehmen, das kümmert sich irgendwie so um seine Kultur, deswegen hat es eine Unternehmenskultur, sondern die Kultur ist eh da, gut oder schlecht und meistens schlecht.
0: <lacht> also, das beste na, das beste Beispiel ist, ähm, du hast ja auch als Mensch viele Rollen in der Familie in deinem Freundeskreis und bei deinen verschiedenen Kunden, die du hast. Und überall gibt es verschiedene Regeln, oder? Also du verhältst dich in deiner Familie, da gibt es auch Insider-Witze oder es ist total normal, dass ihr sonntags immer Kuchen esst. Aber bei deinen Kunden ist das völlig unterschiedlich. Und Kultur entsteht immer dann, wenn Menschen aufeinandertreffen. Immer. Also Kultur gab es schon, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Es werden dann immer, es geht darum, ähm, Rituale vor allem zu finden, Gewohnheiten, weil die Menschen auch Sicherheit geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann sich dann daran orientieren. Ah, alles klar, jeden Sonntag gibt es Kuchen bei uns. Ähm, das gibt mir Sicherheit. Gewohnheit gibt mir Sicherheit, weil wir Menschen grundsätzlich auch ein bisschen faul sind.
1: Wenn du jetzt gerade davon sprichst, immer wenn Menschen zusammenkommen, entsteht eine Form von Kultur. Aber das macht uns wahrscheinlich auch so schwierig, weil jeder bringt ja so seine eigenen Werte und Normen mit und, und seine eigene Vorstellung von Kultur. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch teilweise viele Konflikte entstehen, weil jemand, für den das vielleicht in Ordnung ist, einfach in die Küche zu gehen und den äh, weiß nicht, fremden Kaffeebecher zu nehmen, weil zu Hause wird das auch so gemacht und der andere sagt, nee, zu Hause hat aber jeder seine eigene Tasse, wir machen das aber so und so, dass das dann so zu so kleinen Brandherden führen kann, wo die dann irgendwann explodieren.
0: Total, sehr gut erkannt. Es ist nämlich genauso. Wir kommen alle mit einem Set an Wahrheiten ähm, in, in ein Unternehmen. Was ist für uns richtig und was ist für uns falsch? Auch jeder hat ja auch einen sehr individuellen Ordnungssinn oder wie Dinge, wie schnell soll man auf eine E-Mail antworten, geht man immer ans Telefon. Es gibt tausende von Kleinigkeiten, die für uns als Mensch total selbstverständlich sind, weil wir sie so kennengelernt haben. Und deswegen sehen wir sie als unsere und somit auch als die einzige Wahrheit an. Die Sache ist aber, jeder, und wir denken immer, jeder hat die gleiche Wahrheit, so ist es aber nicht. Das ist so eine, eine sogenannte Wirklichkeitskonstruktion. Und das Problem ist, wenn du dich in einem Unternehmen nicht um deine Unternehmenskultur kümmerst, nämlich um eine gemeinsame Wahrheit, was ist richtig, was ist falsch, was ist wünschenswertes Verhalten, was ist nicht wünschenswertes Verhalten, kommen im, sagen wir mal, du hast ein Unternehmen von 300 Leuten, kommen 300 Leute aufeinander mit einem individuellen Set an Werten, an einer Vorstellung von richtig und was ist, was ist richtig, was ist falsch und dann herzlichen Glückwunsch. Da muss jede Entscheidung, die sie treffen, immer mit dem persönlichen Set an Werte abgeglichen werden. Das kostet auch wahnsinnig viel Energie und ist oft nicht zielführend für das Wachstum oder das Ziel oder die Vision des Unternehmens.
1: Das bedeutet, an welchem Punkt sollten sich dann Unternehmen Gedanken über Unternehmenskultur machen? Also wann ist sozusagen der Punkt, wo man merkt, okay, hier läuft irgendwas schief, hier funktioniert irgendwie äh, das nicht so, wie wir wollen oder wie du gerade sagst, die Werte von unseren Mitarbeitenden stimmen überhaupt nicht mit dem überein, wo wir eigentlich hinwollen oder von vielen. Also wo ist so, so der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir uns wirklich damit beschäftigen oder kommt der gar nicht erst und man, man muss sich eigentlich schon im Vorwege sagen, okay, das ist ein, ein, eine wichtige Säule, die, mit der wir uns beschäftigen müssen und darauf können wir erst unser Fundament aufbauen und danach
0: kommt erstmal alles andere. Ab welchem Zeitpunkt kümmerst du dich um deine Gesundheit? Erst wenn du krank bist oder arbeitest du schon präventiv an deiner Gesundheit? Ich persönlich präventiv, aber ich weiß, dass
1: es bei vielen nicht so ist. Das ist ja dann, dann mein Gebiet, aber natürlich sollte man präventiv vorweg ähm, äh, dafür sorgen, dass das gar nicht erst auftritt, die Krankheit.
0: Weil deine Gesundheit die Baseline für alles ist. Ähm, wenn du nicht gesund bist, dann kannst du nicht arbeiten, dann kannst du keine Urlaube machen, dann kannst du dich nicht mit deinen Freunden treffen und so weiter. Und ein bisschen so verhält es sich auch mit Unternehmenskultur. Ähm, Meines Erachtens sollten sich Unternehmen nicht erst darum kümmern, wenn sie merken, dass was schief läuft. Dann ist es nämlich, also es ist nie zu spät. Man kann meines Erachtens meistens immer alles noch retten und umkehren. Nur je länger man wartet und vor allem, wenn man wartet, bis ähm, sich das schon zeigt an Zahlen, ähm, an Kündigungen, an hohen Krankentageraten, ne? ganz wichtig, dann kostet das so viel Zeit und Kraft, die vermeidbar ist wenn man schon vorher angesetzt hat. Ich hätte die Frage noch vor ein paar Monaten anders beantwortet. Aber es ist so, je früher, desto besser. Denn je länger du wartest, desto ähm, tiefer werden oder desto breiter werden diese Krusten an Gewohnheiten und an Wahrheiten. Wie ähm, fühle ich mich wohl? Was ist hier irgendwie richtig? Du brauchst dann umso länger, um neue Gewohnheiten und Rituale aufzubauen. Und den Leuten auch, verständlich zu machen, warum die Kultur sich verändern muss für etwas, was sie vorher immer als richtig empfunden haben.
1: Ja, vor allen Dingen, wie du vorhin gesagt hast, dieser rote Faden, der sich halt durchs Unternehmen zieht, das macht es natürlich auch den Mitarbeitern, aber auch den Führungskräften einfacher, ja, zu verstehen, warum mache ich jetzt die Arbeit, wofür, wo wollen wir eigentlich hin? Und vor allen Dingen auch, ja, sich so ein bisschen als Gemeinschaft zu fühlen, weil wenn alle den gleichen roten Faden haben und dann nicht irgendwie so ein, äh, Wollknäuel ist im, <lacht> im Unternehmen mit äh, Blau und Grün etc., sondern halt ein Routerfaden, der sich schön durchschlängelt, dann macht es das einfach viel transparenter und verständlicher so Wofür stehen wir? Wie wollen wir zusammenhalten? Was ist uns wichtig? Etc. Und und das ist natürlich dann auch ein schönes Gefühl, was man dann erzeugt irgendwie so ein, ja so eine Zusammengehörigkeit. Und gerade wenn du darüber sprichst viel Fluktuation, ähm, wir leben in einem Fachkräftemängelmarkt, also äh, da macht es dann natürlich macht es das natürlich auch nicht immer einfach, gute Leute zu finden. Und ähm, die möchte man dann natürlich auch bei sich halten und irgendwie sagen so ey, ihr ihr werdet ja zur Identität des Unternehmens oder oder ähm, ihr, äh, ihr gehört dazu und, und das und das sind unsere Werte, da, die dahinterstehen.
0: Was ich glaube, was viele Unternehmensleitungen nicht verstehen, ist, dass das Kümmern, die Arbeit an Unternehmenskultur, kein Selbstzweck ist. Wir, also nur an Unternehmenskultur zu arbeiten, um an Unternehmenskultur zu arbeiten, ist überhaupt nicht sinnvoll. Ähm, darum geht es gar nicht, sondern sie ist verantwortlich wirklich für die Gemeinschaft, für das Wohlbefinden der Menschen, aber auch wie arbeiten wir zusammen? Sie ist die Antwort auf alle Wie-Fragen, die du dir im Unternehmen stellst. Wie gehen wir mit unseren Kunden um? Wie verhalten wir uns in Krisen? Wie gehen wir miteinander um? Wie reflektieren wir? Wie gehen wir mit Erfolgen um? Und so weiter. Und mit all diesen, wenn diese Wie's klar beantwortet sind, verliert man erstmal keine Energie, immer diese Entscheidung mit sich selbst abzugleichen und den eigenen Werten sich aufzuregen über die anderen. Es sind nämlich immer die anderen die Dinge falsch machen, das muss doch eigentlich klar sein, ähm, man macht das so und ähm, im Endeffekt führt eine gute Unternehmenskultur Arbeit, eine regelmäßige, kontinuierliche Arbeit daran, dazu zu niedrigen Fluktuationsraten, niedrigen Krankentageraten, ähm, Unternehmen mit kulturbewussten CEOs wachsen doppelt so schnell wie andere Unternehmen. Also es gibt nicht nur eine Studie, sondern es gibt hunderte davon und nicht von irgendwelchen Universitätsklitschen, sondern von Harvard, Yale, ähm, von großen Beratungsunternehmen. Ähm, und eigentlich sagt unser Herz ja auch oft, dass wir viel besser arbeiten, wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir Spaß haben, ähm, wenn wir eine Sinnhaftigkeit empfinden bei dem, was wir tun. Na klar,
1: also ich glaube, jeder oder jede, die mal im Unternehmen gearbeitet hat, die das eben nicht so eine gute Unternehmenskultur hat oder sich darum eben nicht kümmert, da, da, da merkt man dann halt einfach den Unterschied zu Unternehmen, die irgendwie sagen, ja, wir haben hier diesen Spirit und wir wissen, wofür wir stehen und äh, wie du gerade sagst, die halt diese wie Fragen beantwortet haben und halt auch ganz deutlich kommuniziert haben und dann merkt man erstmal, wie unterschiedlich so ein Arbeitsalltag ist und wie unterschiedlich so ein Teamgefüge ist, wenn das halt eben ganz klar kommuniziert wird und festgelegt wird und man auch wirklich weiß, wofür steht dieses Unternehmen und vor allen Dingen macht es das einem selbst ja auch einfacher, passt dieses Unternehmen denn zu meinen eigenen Werten, also das ist natürlich auch wichtig, weil ich bringe ja trotzdem mein eigenes Wertesystem mit und wenn das beim Unternehmen gar nicht definiert ist, dann kann ich auch gar nicht im Vorwege oder, oder während der Arbeit gucken, passt das hier überhaupt, ist das, ist das auch was, was, was mein Wertesystem erfüllt und das macht es natürlich wenn mein Wertesystem auch befriedigt ist und ich sage, hey, das die, die stimmen mit mir überein und und das passt super zu, zu auch meinem Lebenszweck, dann, dann ist es natürlich auch klar, dass ich lieber bei so einem Unternehmen bleibe als beim Unternehmen, die äh, vielleicht, wenn ich mich privat für Klimaschutz engagiere und die die ganze Umwelt zerstören, dann passt das vielleicht irgendwie nicht.
0: <lacht> die Sache ist aber tatsächlich, dass selbst ähm, wenn man ähm, auch Unternehmen mit einem, sehr guten sozialen hintergrund ähm, und, und einer message und einer vision können eine schlechte unternehmenskultur haben es ist nicht immer eine gute unternehmenskultur ist nicht nur reserviert für unternehmen die die welt retten ähm, das ist das ist weil es geht darum verantwortlich ist vor allem ähm, die führungsetage vor allem die chefs aber ich wollte noch mal einmal kurz zurückgehen es gibt, so viele, es gibt nicht die eine richtige Unternehmenskultur. Ähm, es gibt nicht dieses eine Schema F, das man auf alle Unternehmen einmal anlegen kann und dann funktioniert alles. Denn Unternehmenskultur ist wahnsinnig komplex und jeder Mensch ist unterschiedlich, jedes Unternehmen ist unterschiedlich, jede Branche ist unterschiedlich. Zum Beispiel ist vielleicht das Thema Transparenz in einem Kindergarten anders als zum Beispiel bei einer Bank. Ne? Wird einfach anders behandelt. Und deshalb ist es auch wichtig für BewerberInnen, zu wissen, was ist mir eigentlich wichtig. Ganz viele Menschen haben nur so ein Gefühl, was ist richtig, was ist mir nicht wichtig, aber sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, was sind eigentlich meine Werte, merke ich immer wieder, fehlt auch ganz oft bei den bei den Menschen, wenn sie sich nach einem neuen Job umschauen. Die gucken, ähm, okay, passt die Job Description, ähm, ist es vielleicht ein cooles Unternehmen, aber steht es für etwas, das mir eigentlich wichtig ist? Das heißt, Werte fangen auch bei mir an. Es ist nicht immer nur das Unternehmen, das ich um alles kümmern muss.
1: Na klar, ich glaube, es fängt im Kleinen an. Man muss erstmal für sich die Kultur definieren, um dann eben ins Große zu gehen und, und äh, zu gucken, ob, ob das alles so stimmig ist. Und vor allen Dingen, wenn ich das für mich selbst definiert habe, kann ich natürlich auch viel besser mitprägen, und, und sagen so, hey, hier, so will ich das auch im Unternehmen haben. Du hast auch gerade die Rolle der Führungskräfte angesprochen und ähm, die sind natürlich auch ganz, ganz wichtig für diese Unternehmenskultur. Ähm, also wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen und da hast du tatsächlich gesagt, viele Führungskräfte, ich will nicht sagen ignorieren Unternehmenskultur, aber die werden davon die die erleben das einfach nicht in ihrem Alltag und insofern ähm, interessiert sie auch gar nicht so die aktive Mitgestaltung also welche Rolle spielen denn erstmal die Führungskräfte bei der Gestaltung von Unternehmenskultur
0: ich sage es echt nicht gerne aber eine große denn die Sache ist ist dass Führungskräfte gefühlt in in meiner Wahrnehmung für alles verantwortlich gemacht werden was im Unternehmen schief läuft dabei ist Führungskraft sein auch echt eine wahnsinnig anstrengende ähm, Rolle. Ähm, und viele Menschen, also Menschen, die nicht einmal Führungskraft waren, wissen gar nicht, was das alles bedeutet, wie viel Druck auf einem lastet, äh, wie viele Leute an einem zerren. Man versucht es jedem recht zu machen, ähm, fachlich, emotional, äh, führen. Aber... Ähm, es ist schwierig. Es ist auf jeden Fall schwierig. Nichtsdestotrotz haben ähm, Führungskräfte die Rolle als Kulturbringer in. Denn ähm, wir als Menschen orientieren uns immer, ähm, das ist evolutionär bedingt, an den Menschen, die über uns stehen, die für uns verantwortlich sind. Und ähm, deswegen ist vor allem das Verhalten der Führungskräfte und welches Verhalten sie ähm, bei anderen in Anführungszeichen durchgehen lassen, besonders wichtig. Ich habe ein ganz gutes Beispiel ähm, ich habe eine Tandempartnerin. Ähm, die hat ein kleines Unternehmen mit ähm, 30 MitarbeiterInnen und ähm, die hatte mal zum Jahresstart gesagt, sie möchte nicht, dass ihre MitarbeiterInnen noch so lange arbeiten. Also es wurden viele Überstunden gemacht, das war immer noch im Startup-Modus und dann ähm, nach ein paar Monaten saßen die MitarbeiterInnen aber abends um acht immer noch da und dann sagte, fragte sie ihre rechte Hand, warum ist das so? Dann sagten die, weil du immer noch da bist. Und dann sagte sie, aber ich habe euch doch gesagt, ihr sollt gehen. Ja, aber. So, sie ist dann um 18 Uhr gegangen, hat von zu Hause aus noch gearbeitet und dann sind ihre Mitarbeiter auch, MitarbeiterInnen auch gegangen. Das heißt, du hast wirklich eine Vorbildfunktion. Das Problem ist aber, dass ähm, je weiter oben du in der Hierarchie bist, desto weniger wirst du von der Kultur beeinflusst. Du bekommst sie gar nicht mit. Je, je niedriger du in der Hierarchie bist, desto mehr kannst du über die Kultur sagen, wie wirst du behandelt. Du erfährst am meisten über eine Unternehmenskultur, wenn du auf die ähm, unterste, wenn du mal die Azubis fragst, tatsächlich. Das ist ähm, wahnsinnig interessant. Ich empfehle jedem Unternehmensleiter mal seine Azubis zu fragen, wie sie behandelt werden. Und, ähm, genau, also werden nicht, äh, werden nicht beeinflusst davon. Ähm, und wenn du nicht von etwas beeinflusst wirst, wenn etwas dir nicht bewusst ist, kannst du es auch überhaupt nicht verändern. Und das ist das Unfaire daran. Führungskräfte haben auf der einen Seite den größten Einfluss auf die Unternehmenskultur, aber spüren sie am wenigsten.
1: Ja, ich finde, das macht auch total Sinn, weil wenn man sich das jetzt mal so bildlich vorstellt und klar, so klassisch hierarchisch auch, wenn die Führungskräfte ganz oben quasi auf ihrem Trönchen sitzen und äh, darunter spaltet sich oder weitet sich die Pyramide immer mehr, dann hast du natürlich äh, an der untersten Ebene einfach auch mit viel, viel mehr Personen und Abteilungen zu tun, als jetzt die Führungskraft, weil es ja nach, nach oben hin einfach äh, immer schmaler wird und die Führungskraft dann eventuell nur von zwei, drei Leuten, lass äh, es die, die Assistent der Assistent sein äh, oder oder halt eben die, andre, den andre, äh, die andere Führungskraft etc., nur von denen wird er informiert. Und das ist, macht natürlich so ein, bildet natürlich so ein Vakuum irgendwie, wo Informationen dann natürlich auch ähm, ja, verloren gehen oder abprallen einfach. Und, und klar, das kriegt man natürlich nicht mit.
0: Du bist überhaupt nicht, das, man nennt es ja nicht ähm, ohne Grund High Level. Ähm, du bekommst diese Alltagsinformationen, bekommst du gar nicht mehr mit. Niemand ruft dich mal an und sagt, hör mal, äh, kannst du mir mal kurz das und das schicken, zack, zack, ne? Das macht keiner mit dir. Und wenn du Chef bist, ist jeder immer ein kleines bisschen netter, ein kleines bisschen vorsichtiger. Egal wie transparent du bist, egal wie freundlich, egal wie nah du an deinen, also der Wille ist ja auch oft da. Das vergessen die meisten. nicht. Ähm, Führungskräfte sind genauso Menschen wie ähm, MitarbeiterInnen auch. Die haben auch genauso Gefühle und Emotionen und Bedürfnisse. Die wollen nicht die wollen nicht, darf ich scheiße sagen? Ja, klar. Ja. Die wollen nicht, die wollen nicht scheiße sein. Die wollen nicht versagen als Führungskraft. Die wollen, jeder möchte seinen besten Job machen. Nur ist es manchmal echt ganz schön schwer, etwas zu verändern, von dem du gar nicht weißt, dass es existiert. Es fehlt so ein Bewusstsein dafür, auch mal nachzufragen.
1: Mir fällt gerade ein, ist da nicht quasi so die moderne Arbeitsweise oder moderne Arbeitswelt fast kontraproduktiv? Weil einerseits wollen wir ja die Führungskräfte entlasten, wie du gerade sagst. Die, die die bekommen halt nur nur die äh, nur die wichtigsten Informationen und wollen ja eigentlich auch Verantwortung, so soll es ja im besten Sinne sein, an, an die unteren Hierarchien abgeben und sagen, irgendwie entscheidet das selbst, ich will davon gar nichts wissen arbeitet das quasi gegen ähm, eigentlich dagegen, dass die Unternehmenskultur dann bei den Führungskräften ankommt, also weil einfach nicht mehr so viel informiert wird oder weil so viel Selbstverantwortung an die Mitarbeitenden übergeht, dass die eventuell die Führungskräfte gar nicht mehr einbinden in Entscheidungen oder in vielleicht auch Sorgen oder sowas, sondern das intern klären und die Führungskraft dann eigentlich nur oben so entscheidend steht.
0: Ich glaube, dass das völlig unabhängig ist, wie gearbeitet wird. Ähm, dass sie ähm, auch in einem, ähm, also ich habe noch nicht mit einem völlig selbstbestimmten Unternehmen gearbeitet, aber ähm, Unternehmen, die ähm, auf dem Weg dorthin sind. Und diese Self-Awareness über Kultur, ähm, wie komme ich bei meinen Führungs-, was sind die Bedürfnisse meiner MitarbeiterInnen, die fehlt oft, egal in welcher Organisationsform.
1: Wie können wir es denn jetzt schaffen, dass wir die Unternehmenskultur für Führungskräfte greifbarer machen? Also jetzt haben wir ja schon mal das Problem quasi identifiziert, dass die natürlich als Vorbildfunktion eine ganz, ganz große Rolle einnehmen, aber denen vielleicht auch oftmals gar nicht bewusst ist, wo woran es mangelt oder wie sie wie sie halt eben die Kultur mitprägen, obwohl obwohl sie von den Ausläufern gar nicht so viel mitbekommen. Also wie wie kann man es schaffen, dass, dass diese ähm, ja, diese diese Werte einerseits natürlich von den Führungskräften vorgelebt werden, aber andererseits äh, die, die auch trotzdem irgendwie aktiv in die Unternehmenskultur eingebunden werden und mitbekommen, wenn vielleicht irgendwas schief läuft oder Mitarbeiter unzufrieden sind oder wenn es halt in, in irgendeiner Abteilung oder irgendeiner Hierarchiestufe ja ähm,
0: Unzufriedenheit gibt. Jetzt hast du aber ungefähr mindestens drei bis fünf Fragen in eine gepackt. Okay, wir arbeiten hintereinander ab. Ich, ich glaube, ich, ich, ich arbeite mich Schritt für Schritt durch. Ja, klar. Was ich vergessen hatte, gerade eben noch zu sagen ist, ist, dass nicht nur Führungskräfte für die Kultur verantwortlich sind, ähm, sondern dass jeder im Unternehmen für Kultur verantwortlich ist. Jede einzelne Entscheidung, jedes einzelne Verhalten trägt zur Kultur im Unternehmen bei. Ganz, ganz wichtig. Wollte ich nur noch kurz ergänzen. Und ähm, was kann man tun, damit ähm, Führungskräfte besser Kultur greifen können? Erstmal ein Bewusstsein schaffen und es genauso erklären. oder Anders, ich muss jetzt nicht meine Worte verwenden. Aber die Zusammenhänge. Ähm, wichtig ist hier vor allem auch die Haltung von Führungskräften. Ähm, ich, wenn, wenn du als Führungskraft eine Haltung hast von, ich weiß alles, ich kann alles und ich mache alles richtig. Schwierig. Schwierig. Also, schwierig. <lacht> schwierig. Ähm, es hilft immer generell, nicht nur beim Thema Unternehmenskultur, eine Haltung der Offenheit und der Neugierde. Also wirklich zu fragen, ah, ist das so, kannst du mir das herleiten, ähm, woher weißt du das? Ne, das ist ja alles völlig legitim zu sagen, okay, ähm, warum hast du das Gefühl, dass unsere Unternehmenskultur Hilfe braucht oder Unterstützung oder Arbeit? Aber bei diesen Gesprächen ähm, wirklich Offenheit zu haben und auch Neugier. Ähm, denn was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass, ähm, und da habe ich noch nicht so die Antwort dafür, wenn es um Unternehmenskultur geht, sind viele Unternehmensführungen vor allem so, ach ja, komm, lass mich, ach, ich möchte, also ich kriege immer eine Abwehrhaltung oder ich spüre oft eine Abwehrhaltung im ersten Moment und es sind erst so ein paar Mauern, die vor allem auch ähm, People- und Culture-ManagerInnen oder HR-ManagerInnen ähm, überwinden müssen. Ähm, hast du das auch schon mal wahrgenommen? Eigentlich muss ich
1: sagen, bei mir mir fällt das auf. Eigentlich bei allem Neuem, mit dem man ankommt, ist es oft so. Außer es ist jetzt ein greifbares Konzept, wie ähm, wir, weiß ich nicht, äh, verbessern jetzt irgendwie den Sales, da, damit äh, mehr mehr Kunden kommen oder so. Also irgendwas, was so betriebswirtschaftlich greifbar ist so und alles was mit diesem Thema Remote Work und moderne Arbeitswelt zu tun hat selbst wenn man es dann mit Zahlen belegt und sagt so hey geht ja nicht immer aber manchmal geht es ja tatsächlich gerade so im Gesundheitsbereich auch dann ist erstmal so mh, nee äh, das brauchen wir nicht das ja. Aber haben wir, das brauchen wir, nicht. wir haben auch gar keine Zeit zu und auch gar keine Leute, die das übernehmen und so. Also du hast schon recht, so dass man mehrere Mauern erstmal überwinden muss und erstmal so immer wieder quasi so mit seinem, äh, wie heißt es noch, Meißel und Hammer so, so ein bisschen rumklopfen muss, um zu gucken, wo ist denn jetzt hier die Schwachstelle, wie können wir denn jetzt diese Mauer einreißen und für jedes Unternehmen ist das auch was anderes irgendwie. Klar, bei manchen zählt wirklich dann nur der monetäre Vorteile und bei anderen gibt es dann, greift man sie dann doch irgendwie, gerade bei so Traditionsfamilienunternehmen, wo man dann sagt so, hey, ihr habt doch eigentlich schon eine tolle so Kultur oder oder ihr ja, steht doch schon für was und lass uns da doch mal weiter reingehen und, und gucken irgendwie und wenn ihr Mitarbeiter habt, die halt schon 30 Jahre bei euch sind, dann, dann zeigt das ja auch schon irgendwas, dass das nicht alles ganz schlecht sein könnte, weil ich glaube, am meisten liegt irgendwie immer die Angst zugrunde, aufzudecken, oh, das ist ja gar keine gute Führungskraft oder der hat irgendwie in irgendeiner Form versagt oder Fehler zu machen. Und das ist ja auch was ganz Menschliches, zu, zu, zu denken irgendwie, äh, ich will keine Fehler machen oder gerade, wenn man natürlich auch Verantwortung hat, dass man sagt, man möchte da irgendwie alles gut machen. Und wenn man natürlich durch, durch solche Sachen sieht, okay, da hätte man in der Vergangenheit vielleicht anders reagieren können, äh, dann glaube ich, scheuen sich viele Führungskräfte davor, das offen zu legen, aber ich glaube, da ist gerade der Denkfehler, anstatt zu sagen so, hey, ich bin offen dafür dazu zu lernen und vielleicht auch zu sagen so, ich wusste es vorher nicht besser und jetzt sind wir aber dabei, das zu verändern und ja, ähm, wir, da wurden Fehler gemacht, aber äh, die baden wir jetzt aus oder da kümmern wir uns jetzt halt darum, dass es in eine andere Richtung geht und ich bin ja auch nur ein Mensch und das ist glaube ich, da, da, da muss man noch so ein bisschen dran arbeiten, dass das auch in die Köpfe der Führungskräfte geht, dass man
0: sich menschlich zeigen darf. Es ist tatsächlich die, eine Frage der Haltung generell auch, nicht nur von Führungskräften, sondern auch von Menschen sage ich, okay, ähm, ich lebe in, in ständiger Angst, dass aufgedeckt wird, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oder gehören einfach, ähm, sind, sind Fehler tatsächlich einfach die Dinge, wo ich am meisten von lerne? Ich lerne nicht davon, dass mir jemand sagt, dass die Herdplatte heiß ist. Ich lerne nur, wenn ich die Hand da drauf lege. Und das ist, ähm, das ist ja einfach eine Entwicklung. Die geht dein ganzes Leben. Dinge, die ich vor zehn Jahren gemacht habe, ach, letztes Jahr noch, die würde ich heute nicht mehr machen. Und es ist völlig in Ordnung. Und eine Haltung des lebenslangen Lernens oder einfach, dass man sagt, ich entwickle mich weiter, anstatt jetzt auch von Fehlern zu reden. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Fehler ist immer so allumgreifend. Ich bin ein schlechter Mensch. Wir brauchen eine Fehlerkultur. So, ich entwickle mich einfach. So, ganz einfach. Und was ich jetzt aber... Die initiale Frage, wie kann man es greifbar machen? Ich persönlich finde es ja sehr, sehr wichtig, Kultur zu messen. Ähm, das kannst du auf verschiedene Art und Weisen machen, denn es gibt ähm, einige Modelle, wie Unternehmenskultur erklärt wird. Es gibt zum Beispiel, und jedes hat übrigens seine Daseinsberechtigung, was ein bisschen... Was ist, was auch ein bisschen erklärt, warum Menschen Kultur so schwer greifen können? Weil es gibt, wie gesagt, es gibt nicht diesen das eine Modell und das ist jetzt richtig und daran können wir uns orientieren. Aber Unternehmenskultur hat halt ungefähr eine Million sich drehende ähm, nach vor und zurück Steine und deswegen gibt es nicht die eine Wahrheit. Ähm, Deswegen ist es ganz wichtig, wenn du als Führungsteam oder selbst nur als Führungskraft in deinem Team, das, das kannst du schon in deinem Team machen, wenn du dir überlegst, alles klar, welches Modell nehme ich, welche Elemente von Unternehmenskultur sind mir total wichtig in unserem Team. Also ich würde immer empfehlen, psychologische Sicherheit, wie sicher fühle ich mich ähm, in meinem Team, da geht es noch nicht mal so um Jobsicherheit, sondern wie sicher fühle ich mich, meine Ideen auszusprechen, ähm, ähm, auch ich selbst zu sein, wie wird miteinander kommuniziert. Ähm, dann Klarheit, Sinnhaftigkeit des Tuns. Sinnhaftigkeit übrigens bedeutet nicht immer, dass du, ähm, wie soll ich das sagen, die Welt rettest, sondern dass du einfach weißt, welchen Beitrag leistet meine Arbeit das, was ich jetzt tue, zum großen Ganzen. Das ist schon Sinnhaftigkeit. Es gibt dann verschiedene Elemente. Und wenn du die regelmäßig trackst in deinem Team durch verschiedene Methoden, du kannst das mit einer Umfrage machen, du kannst es aber auch total offen und transparent machen, aber solange du es regelmäßig und fokussiert machst, kannst du nämlich sehen, okay, wenn es eine positive Entwicklung bei Werten wie psychologische Sicherheit oder Klarheit oder Sinnhaftigkeit gibt, Kannst du die gleichsetzen mit einer positiven Entwicklung von beispielsweise deiner Fluktuationsrate, Krankentagerate, wie produktiv sind wir, haben wir weniger Fehler und so weiter. Du kannst das in einem direkten Zusammenhang setzen.
1: Dazu bedarf es aber auch, glaube ich, einer offenen Kommunikationskultur, weil das ist, glaube ich, auch immer ein Part, woran es hapert, einfach, dass die Mitarbeitenden sich gar nicht trauen, auch mal Probleme anzusprechen oder, und wie du sagst, jeder ist für Kultur verantwortlich, also dass, dass einfach auch so dieses Gefühl da ist, selbst wenn wir jetzt was sagen würden, das würde ja eh nichts ändern, deswegen halten wir lieber den Mund und arbeiten äh, irgendwie unsere Aufgaben ab und gehen dann abends nach Hause und beschweren uns am Abend darüber, wie doof die Arbeit war irgendwie. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, was ja natürlich auch Teil der Kultur ist, einfach ähm, ja, zu, aufzuzeigen, okay, ihr seid hier genauso wichtig wie die Führungskräfte oder wie die, wie die Zulieferer oder wie unsere KundInnen. Also ähm, je, jeder hat die, ist gleichwertig, wenn nicht sogar noch, äh, ihr habt nicht sogar noch eine wichtigere Rolle, weil ihr haltet hier den Laden am Laufen. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig auch, aufzuzeigen, ihr habt hier auch eine Stimme und ihr habt hier auch eine gewisse Macht, irgendwie Veränderungen in Gang zu schieben und ihr dürft euch ruhig trauen, irgendwie zu sagen, was euch stört, weil das ist ja oftmals dieses... Ja, dieser Zwiespalt, weil die Führungskräfte denken, dass eine, was gut fürs Unternehmen wäre und die Mitarbeitenden denken, was komplett anderes. Wer hat jetzt recht? Wahrscheinlich beide auf irgendwie. Aber diese beiden Meinungen muss man ja auch zusammenbringen und das hilft ja nur, indem man kommuniziert und auch mal Fragen stellt und auch mal sagt, so hey, was würdet ihr euch denn überhaupt wünschen oder wie stellt ihr euch denn so eine Kultur vor oder wie können wir gemeinsam ja so eine, so eine Art Leitlinien erschaffen oder wie können wir gemeinsam unsere Werte definieren oder was was wären denn Werte, die euch wichtig sind? Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, da auch ins Gespräch zu gehen und ja, einfach ähm, auch sich, sich eben die Meinung von, von möglichst vielen ähm, Parteien aus dem Unternehmen einzuholen und zu gucken, okay, wo sind denn vielleicht die Überschneidungen und wie wollen wir das jetzt für uns definieren?
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, nämlich, dass alle auch verantwortlich sind und nicht nur die Führungskräfte. Ähm, ich ähm, gebe kostenfreie Coachings für junge MitarbeiterInnen, ähm, das hat sich irgendwie so ergeben. Ähm, auch für Azubis beispielsweise, ähm, gebe ich so vier bis fünf kostenfreie Coachings in der Woche. Und etwas, das immer wieder aufkommt, ähm, ist natürlich die Führungskraft. Und wie geht die Führungskraft mit mir um? Und ähm, vor allem junge Führungskräfte sagen... Ähm, ja und dann hat er oder sie hat das gemacht und hat mir nicht zugehört oder zu wenig Zeit. Die Sache ist aber auch, dass wir als Mitarbeiter:innen unsere Bedürfnisse überhaupt nicht klar machen, sagen ähm, ich brauche mehr Zeit mit dir oder ähm, was hatte ich denn was hatte ich denn letztens in einem Coaching? Ähm, ich, möchte, ähm, ich, ich möchte ich möchte ich brauche mehr Feedback. Ich bekomme kein Feedback von dir. Ist das, was ich tue, gut? Ist es richtig? Das, ne? Einfach zu sagen, was sind meine Bedürfnisse als Mitarbeiterin? Und jetzt kann man sagen, ja, aber der hat mich nicht gefragt. Du bist für dein Wunsch... Also für, ja.
1: so Henne-und-Ei-mäßig. Ne? Ja. ja,
0: aber ich finde auch, das gibt auch so einen Vibe irgendwie ab. Ähm, alles, das ist das, was ich vorhin meinte, alles wird immer auf die Führungskraft ähm, abgewälzt, aber wir als Menschen sind auch verantwortlich für uns selbst und wir können nicht erwarten, dass ähm, unser Gegenüber automatisch weiß, was wir brauchen und was wir möchten. Manche Leute machen wahnsinnig viel Überstunden, weil sie die Anerkennung von ihrer Führungskraft haben wollen, einfach nur damit die Führungskraft sie mal lobt. Das kann man auch vielleicht einfacher haben, wenn man auch mal im Jahresgespräch oder so darüber redet, ich brauche Feedback zu meiner Arbeit und ich hätte es gerne regelmäßig.
1: Ja, vor allem, wie sollen die Führungskräfte das wissen, weil es gibt ja so viele individuelle Charaktere und wie du gerade sagst, jeder braucht irgendwie was anderes und spricht auch auf was anderes an und wünscht sich was anderes und ich meine, wenn die Führung klar, ist es natürlich auch eine Aufgabe in gewisser Weise das zu erkennen, aber andererseits müssen die Mitarbeitenden sich natürlich auch öffnen und irgendwie das das auch kommunizieren, weil niemand kann in deren Kopfe gucken. Und irgendwie sagen, ja, der braucht jetzt das und das oder die braucht jetzt das und das. Und da, da finde ich schon einfach wichtig, auch ähm, ja, aufzuzeigen, so hey, ihr habt, ihr habt eine Stimme, nutzt sie. Und immer nur beschweren ist halt auch nicht der richtige Weg, sondern man muss halt auch aktive Lösungen präsentieren oder proaktiv ins Gespräch gehen. Und nicht irgendwie in der Kaffeeküche sitzen und immer sagen, nee, mein Chef ist doof. Also das, das macht es halt auch nicht besser.
0: Also ich finde, manchmal kann man auf jeden Fall sagen, mein Chef ist doof oder mein, das, ne? Aber wenn man das regelmäßig sagt und immer nur am Meckern ist, meines Erachtens muss man dann erstmal bei sich selbst und vor seiner eigenen Haustür fragen, was kann ich denn, was kann ich eigentlich an meiner Situation ändern? Was sind die Möglichkeiten? Und jeder hat Möglichkeiten, die Situation zu verändern. Sie sieht immer, weil wir so in unserem Kopf sind, sieht sie immer so ein bisschen verloren aus, ist es aber eigentlich nicht. Und ähm, es ist genauso wichtig ähm, für Chefs, für Führungskräfte, die MitarbeiterInnen, wirklich als Menschen zu sehen, denn als Mittel zum Zweck, um den Job zu erledigen, wie so ein FTE in so einer Excel-Tabelle. Menschen mit Gefühlen und Bedürfnissen und Träumen und Ängsten, genauso wie die Führungskraft auch. Also es geht für beide Seiten.
1: Ja, es ist halt ein Geben und ein Nehmen und wie du ja. gerade sagst, oftmals sind ja die Probleme, egal ob jetzt von Führungsseite oder von äh, Mitarbeitendenseite, die staunen sich halt im Kopf so an und ich habe es halt schon ganz oft erlebt, dass dann äh, MitarbeiterInnen, zu den Führungskräften sind und sich Monate vorher Gedanken gemacht haben, nein, das kann ich jetzt nicht sagen und wie soll das denn funktionieren und so. Und dann haben sie eine Frage gestellt und die Führungskraft hat gesagt, ja klar machen wir gar kein Problem. <lacht> damit, weil, damit war das Thema erledigt. Ich denke mal so, äh, wofür hast du denn jetzt die ganze Zeit irgendwie äh, deine Gedanken verschwendet oder irgendwie auch so einen innerlichen Groll aufgebaut nach dem Motto, ja, der wird ja eh Nein sagen oder die. Insofern ähm, hilft es da, Reden hilft. <lacht>
0: Wie gesagt, für Unternehmenskultur sind alle verantwortlich.
1: Ähm, was passiert denn, wenn ein Unternehmen jetzt eine wirklich sehr, sehr schlechte Kultur hat? <lacht> also äh, kommst du dann dahin, wie so eine, ich stelle mir das vor, ich weiß nicht, gibt da so diverse Sendungen, so die Restaurantretter oder keine Ahnung, Frank Rosin etc., <lacht> wo, wo dann ganz schlechte Restaurants irgendwie aufgepimpt werden, erstmal mit der. Wird äh, der Speisesaal äh, neu designt, dann wird die Karte neu gemacht, dann wird der Koch geschult etc. Und so, so ungefähr stelle ich mir das vor, wenn du zu den Unternehmen kommst und sagst, äh, wirfst du ein paar Töpfe durch die Karte. Du gibst Esel mir echt so, eine gute Idee und sagst, dass, äh, das funktioniert ja alles ich nicht. Ich schreibe RTL direkt ja, an. Genau. <lacht> Wir müssen jetzt hier einmal alles anders machen. Also, wie kann man denn schlechte Kultur retten? Wo muss man ansetzen, irgendwie, wenn man schon sagt, irgendwie, oh, das ist jetzt hier schon schon wirklich irgendwie an einem Punkt, wo, wo irgendwie alle unzufrieden so sind.
0: Magst du mir sagen, wie du eine schlechte Kultur definierst?
1: ja, naja, also äh, für mich wäre das jetzt ein Unternehmen, wo, wo die Mitarbeitenden einfach nur hingehen, um ihre ihre Zeit abzuarbeiten, vielleicht die Hälfte schon innerlich gekündigt hat, zwischen Führungskräften und Mitarbeitern überhaupt keine Kommunikation oder wenig Kommunikation oder nicht über die Arbeit hinaus Kommunikation stattfindet und wo einfach ja so ein Grundgefühl vielleicht auch von Angst um den Job, Angst um äh, zu versagen, Angst äh, wofür auch immer oder äh, wovor auch immer herrscht, also so, so würde ich mir eine schlechte Unternehmenskultur vorstellen, wo man, halt, wo man halt nicht gerne zur Arbeit geht, einfach so im Grunde, also wo man einfach sagt, ja den, den Job mache ich jetzt, weil der bezahlt irgendwie meine Miete und
0: ähm, aber mehr auch nicht. Die Konsequenzen von so einem Umfeld sind meistens eine sehr hohe Fehlerquote, eine hohe Fluktuationsrate, Jobs können nicht gut nachbesetzt werden, eine hohe Krankentagerate, Innovationen sind schwer. Es passieren immer wieder die gleichen Fehler und die Kunden sind nicht zufrieden. Das sind tatsächlich diese Zeichen und diese Zeichen sind meistens der Grund nicht, das stimmt. Nein, so stimmt das nicht. Diese Zeichen waren ein-, zweimal der Grund, warum KundInnen ähm, auf mich zugekommen sind. Meistens kommen sie zwei-, drei Schritte vorher schon zu mir. Wenn so die ersten Risse, also so ganz kleine Risse ähm, in der Unternehmenskultur sind und die merken das und sie wissen nicht, ähm, wie sie das angehen sollen, dann komme ich oft schon dazu. Und dann kann man das auch relativ leicht beheben, ähm, aber wenn du dich um so einen Riss nicht kümmerst, ähm, gerade junge Unternehmen, ich arbeite ganz viel mit Startups zusammen, ähm, wenn du dich um diesen Riss am Anfang nicht kümmerst, so bei Mitarbeiter 15 oder 20 merkst du es, wie sich auf einmal so Grüppchen bilden, dann ziehst du diesen Riss wie so ein, wie so ein Schimmel, wie so ein Krebs, marmoriert der dann dein ganzes Wachstum und der wird immer größer, bis es halt so eine richtige Kluft wird. Ähm, so, und wenn du dann so eine Kluft hast, dann hast du das, was du gerade eben als eine richtig schlechte Unternehmenskultur bezeichnet hast. Und da gibt es ja auch, ich möchte jetzt hier niemanden bashen, aber es gibt ja einige Beispiele von auch teilweise sehr erfolgreichen Marken und Unternehmen, wo ähm, das nicht so ganz gut läuft. Call me. Ich, aber so, also ich komme da erstmal hin ähm, und dann reden wir erstmal. Das hört sich jetzt sehr banal an, aber dann reden wir erstmal mal. Und ich stelle gar nicht so viele Fragen. Und meistens ergibt sich dadurch schon so das erste, so eine erste Vermutung. Aber ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Meistens bekomme ich nämlich nur das Bild von der Führungsebene. Und wie wir das vorhin schon klargestellt haben, die haben ein ganz anderes Bild von der Unternehmenskultur und was schiefläuft, als diejenigen, die wirklich darin leben und davon beeinflusst werden. Also ist das Erste, was ich meistens mache, damit du einen Status Quo hast, ist eine Kulturanalyse. Und das hört sich jetzt erstmal total aufwendig an, ist es nicht. Du kannst das anhand von den Zahlen und einer einfachen Umfrage, wenn du, in drei, wenn du ein 100 Jahre altes Unternehmen hast, ist die Umfrage ein bisschen ähm, ausführlicher oder wenn du 10.000 MitarbeiterInnen hast oder bei der Telekom bist, ja. Aber die Unternehmen, mit denen ich arbeite, da brauchst du nicht so viele. Ähm, und dann hast du einen Start und während ähm, ich daran arbeite, arbeite ich aber parallel auch schon mit dem Unternehmen, mit der Führungsetage, meistens aber auch mit ausgewählten MitarbeiterInnen, die per Zufall ausgewählt sind übrigens, wie eine Unternehmenskultur aussehen sollte, die das Wachstum fördert, anstatt es zu behindern. Also wie sieht überhaupt das Idealbild der Unternehmenskultur aus? Welche Werte brauchen wir eigentlich? Was ist, wie müssen wir eigentlich arbeiten, damit wir erfolgreich sein können? Denn ähm, ganz viele haben, habe ich so in der letzten Zeit gesehen, sagen, ah, Culture, it's strategy for breakfast. Stimmt nicht. Du brauchst beides. Also deine äh, Unternehmenskultur sollte angelehnt sein an die Strategie. Sonst kannst du sie nicht umsetzen. Sondern das heißt, du hast einen Status Quo, du hast ein, in Anführungszeichen, Zielbild. Und dann überlegen wir uns gemeinsam, wie kann dieses Zielbild über einen Zeitraum X erreicht werden, was muss gemacht werden, auch nach Priorität. Also ich habe dann verschiedene Werte definiert. Ich habe vorhin gesagt, psychologische Sicherheit. Das ist eigentlich das, was man als allererstes angehen sollte. Und ähm, dann parallel dazu wird auch direkt ein ähm, Erfolgstracking-System aufgesetzt. Das hört sich jetzt überhaupt nicht emotional und sexy an. Das hilft, es, das hilft aber total, am Ball zu bleiben, wenn man weiß, ah, alles klar, die Leute fühlen sich sicherer, unsere Maßnahmen bringen etwas und oft ist es gar nicht so viel Geld, das investiert werden muss, sondern vor allem Zeit und Geduld und am Ball bleiben. Also der wirklich das Geheimnis von einer erfolgreichen Kulturarbeit ist nicht viel Geld, sondern Kontinuität, zu sagen, okay, wir haben diesen Wert definiert und wir bleiben jetzt an diesem Wert und wir bleiben an dieser Strategie, auch wenn es gerade nicht läuft oder es ist irgendwie anstrengend immer auf mein Verhalten zu achten. Aber es wird besser. Und dieser Glaube daran und vor allem auch zu wissen, warum man es macht, ähm, nämlich, dass man ein Unternehmen hat, in dem die Leute gerne miteinander arbeiten, wo Menschen gerne hinkommen, die aber auch einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten, ähm, wo Leute gerne auch arbeiten wollen, das hilft meistens. Fokus und Kontinuität, großes Geheimnis, aber eine der schwierigsten Dinge umzusetzen.
1: Liebe Katrin, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Wissen zum Thema Kulturwandel. Und ja, ich hoffe, dass das viele Unternehmen für sich verinnerlichen und die eben diese Zeit und Geduld investieren, um, um wirklich an ihrer Kultur zu arbeiten und ja, offene Kommunikation herstellen, um eben gemeinsam auf ein gutes Zielbild hinzuarbeiten. Danke dir.
0: Vielen Dank, Vivi.
1: Modern Worklife,
0: der Podcast. Gesunde Arbeit leicht
1: gemacht.